0: Ao vivo, Lucas, estreia Mesa que Redonda é NBB Você tava pronto para essa ou não?
1: É, a gente nem tava pronto Que nem colocou Redonda aí no título, Guilherme Ficou só Mesa NBB Aparecendo aí que de repente é um produto que você tem que tá querendo vender esse produto.
0: Mesmo. Ah, esqueci de colocar o redondo aí, mas tudo bem, porque não é mesa redonda, né? Temos convidados de toda a parte do Brasil hoje, e aí o jeito que a gente vai dispor a tela vai ficar retangular, não sei como é que fica, porque é. vai ficar tipo um triângulo, né? Pelo que a gente atestou aqui. Agora, Lucas, não tem como não começar a apresentar os convidados de hoje, pela uma lenda que está aqui com a gente, um dos nomes mais relevantes da história do NBB um dos técnicos mais premiados do país e continua aí disputando o NBB com mais um playoff e já com jogo para abrir aí os trabalhos na pós-temporada, ele mesmo, guerrinha, caramba Lucas, guerrinha aqui nesse nível a gente não tinha chegado ainda não com ex-jogador de qualidade e técnico de qualidade alto nível, hein? começamos bem a mesa redonda do NBB.
1: É emocionadíssimo, Guilherme. O Guerrinha, eu vou confessar uma coisa aqui. Lá em casa, as minhas irmãs torciam sempre para o Brasil ficar perdendo por um ponto para o Guerrinha meter a última bola do meio da quadra. Com essa expectativa. Ou para o Oscar, né? não era o Oscar do Marcelo, não? Não, mas teve uma que você meteu do, no estouro da, é, antes do meio da quadra pronto, ficou marcado. É como se você sempre fosse acertar aquela bola ali. Não, se estiver perdendo, está tranquilo que o Guerrinha vai acertar antes do meio da quadra.
0: E você foi Tietal
1: Guerrinha, que... não foi uma vez, Lucas? Já foi, já fui Tietal Guerrinha com o Fábio, o meu cunhado, e com minha irmã, ele tá, estava ele dentro do ônibus já no jogo aqui no do Basquete Cearense, dois ou três anos já isso, e aí ele foi muito simpático, desceu do ônibus, tirou foto com a gente, foi demais aquilo ali, Nossa, bom tempo é, que as pessoas é. podiam se encontrar também, né? Você começou é. com
0: moral aqui, hein, Guerrinha, você viu, né? É, ainda
2: bem, né? <risos> Prazer aí estar aí com vocês, na estreia, ao vivo, espero contribuir um pouquinho com vocês aí.
0: Guerrinha, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite muito prontamente, eu avisei o Guerrinha super em cima da hora, então assim, foi muito legal mesmo você ter aceitado estar aqui com a gente. É, nós vamos trocar uma ideia aí sobre o NBB, sobre os playoffs que se avizinham, é, inclusive já com um jogo de pós-temporada nessa, nessa quarta-feira. Então vai ser bem legal o que nós vamos ter aqui para trocar ideia. O Guerrinha é sempre um convidado muito inspirado, né? sempre contribui muito para o debate. Então, Guerrinha, estamos já na, na ansiedade aqui. Primeiro, eu queria saber de você aí como é que você chega para essa partida. Inclusive, o adversário do Guerrinha de amanhã, o Rodrigo, vai estar tá aqui no final da live. O Guerrinha já não vai estar tá mais aqui, então não vai dar para a gente fazer aí um... Um debate dos dois, hein, Luiz? Já começar o playoff hoje. Ele vai chegar aqui no final. É, vai chegar lá pelas 18h40. O Guerrinha vai ter que embora antes, tem que liberar o homem também, que ele tem muita coisa para fazer de hoje para amanhã. Mas e aí, Guerrinha? Esse jogo aí contra o Caxias, animado para mais uma pós-temporada?
2: Com o Nifacisa, né? Nós oh, desculpa, Nifacisa,
0: Nifacisa, perdão. É.
2: é, então, eu acho que esse campeonato tem mostrado, né? Na temporada regular, apesar que playoff é diferente a situação a gente sabe que é mais focado é o mesmo adversário ainda melhor de três muito rápido não dá muito tempo para pensar e muita coisa para fazer emocionalmente principalmente né estratégias e as equipes equivale, o oitavo com o nono né Sim. a gente está vendo aí do corinthians que ficou <risos> em sexto até o décimo fortaleza teve um muito equilíbrio o dez primeiro que foi o Pato, ganhou da gente. Nós que ficamos em oitavo, ganhamos do Bauru, que ficou em quinto, poderia ficar em quarto. O Pato ganhou do São Paulo, e aí por aí vai. A gente vai ficar aqui contando várias situações que o campeonato mostrou um equilíbrio muito grande. né O próprio Flamengo, atual campeão das Américas, contra o Caxias, que é o décimo segundo, ganhou dois jogos ali com as calças na mão, como a gente diz, né? E não foi por desprezo, não. Foi por, por qualidade das equipes. Então, a gente viu uma equivalência muito grande no, no NBB. E no, no playoff, então, do oitavo com o nono, mais equilíbrio ainda. Com certeza, a inspiração, o momento, o emocional, os detalhes definirão a partida.
0: Eu comecei falando que o Guerrinha vai enfrentar o Caxias, porque eu vejo o logo do Bauru. Eu lembro do Guerrinha. Eu sempre fico com esse elástico na minha cabeça, porque por lá o Guerrinha fez boa parte da sua história no NBB, não a única, né? porque ele continuou brilhando intensamente aí. Agora, claro, vai ter um rival do, Revi... do Guerrinha hoje aqui, mas de fora da quadra, porque nós estamos hum. aqui com o Iago, lá de Campina Grande, terra de Juliette Freire, agora a gente tem que falar sempre isso quando for falar de Campina Grande, <risos> e que está acompanhando a Unifacis aí ao longo aí, desde os tempos lá de Liga Ouro, acompanha... na verdade até antes, né, Iago? E aí, tudo bem? Quando estivemos em Campina Grande, fomos muito bem recebidos pelo Iago Lá na CBN de Campina e agora ele está fazendo aí a nos visitando aqui de volta, né, Iago? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também em cima da hora, todo mundo foi convidado em cima da hora, tô falando aqui, e todo mundo, muita gente boa, atendeu prontamente. E aí, Iago, animado aí para enfrentar o guerrinha? O que, que você tem para perguntar aí para
3: o Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É, cara, que honra né, poder participar aqui com vocês, poder trocar ideias sobre basquete, poder falar com um gigante né, do basquete como Guerrinha. Infelizmente a gente vai ser rivais nos playoffs Mas é, vai ser um jogaço né? Mogi e Unifacisa de fato Chegam muito iguais para essa, essa disputa Desde a Liga Uro tem buscado consolidar né, Seu projeto aí no basquete nacional Tem conseguido Ano passado também teria ido aos playoffs Se o campeonato tivesse prosseguido E esse ano mais uma vez conseguiu né, Uma classificação Não foi como a gente é, esperava a gente esperava talvez uma Unifacisa é, melhor colocada por conta do elenco, de, de toda a expectativa que se criou. Mas é muito bom, cara, ver a Unifacisa, ver Campina Grande no, no NBB, nos playoffs, enfrentando uma equipe com tanta tradição como o Mogi e, de fato, que, que possa vencer o melhor. Tem algumas perguntas para o Guerrinha. Isso aí, é com certeza, isso aí já é certo. E vamos embora, vamos conversar sobre... Vamos aí,
0: pode mandar primeiro, Iago.
3: Ah, Deixa primeira, eu mandar a primeira aqui, Guilherme. Ah, vai lá,
1: vai lá. Enquanto o Iago organiza aí, uh, os escritos dele. É, e, aliás, o Unifacisa e o pessoal de Campina não podem querer ganhar tudo, né? Já vai ganhar o BBB, então já fica mais tranquilo, né? Assim, já, fica, já tira um pouco a pressão, né? Perfeito. É, Estou com medo eu da Camila. Saber... Eu tenho muita curiosidade de saber... Como é que está para vocês o fato de não ter torcida? né? O que, que isso impacta no jogo? Se você acha que depois que entra na quadra ou com o passar dos jogos vai esquecendo muita diferença, mas é muito diferente? Bom, para mim a
2: pergunta, desculpa.
0: É, para você.
2: Ah, então, eu acho que nesse nível a torcida ela ajuda o time da casa. Ela não atrapalha o adversário. Lógico que alguns jogadores sentem, como alguns jogadores que jogam em casa e que não estão bem também, conforme a torcida pressiona. Mas o jogador, o treinador, que já tem uma rodagem, tem uma experiência, é até mais motivante, né? Eu gostaria de estar jogando lá, Campina Grande, quadra lotada, como nós jogamos lá e perdemos o último jogo lá. E para a gente seria um, uma realização, porque a gente jogar, fazer o teatro, cantar, fazer arte sem público é muito pobre, mas a gente se entende e respeita o momento do protocolo e a gente acha que não tem outro caminho no momento. Depois, Vai. no final do ano, na próxima temporada, com certeza, voltamos aí com o público, progressivamente, com responsabilidade, que o mais importante é a saúde. Mas, graças a Deus, a Liga fez um protocolo excelente para nossas realidades e está todo mundo aí trabalhando, todo mundo viabilizando. Vocês imaginam que buraco que seria... Está sendo sem torcida, mas imagina se não tivesse tido essa temporada. Para vocês da imprensa, para o público, em casa, para nós, profissionais, seria um buraco muito
3: grande, né?
0: E é, aí, Iago, pode mandar sua questão agora aí, para o Guerrinho.
3: Não, eu, eu queria começar falando sobre é, esse NBB, né, porque a gente, mais uma vez, teve um campeonato aí com 16 equipes, e se fala muito né, sobre... É, sempre se fala muito sobre se o formato do NBB atualmente está contento para todo mundo, se é, no futuro vai se colocar mais equipes, se vai ser melhor reduzir um pouco mais para deixar o campeonato cada vez mais equilibrado. Eu queria saber essa opinião do Guerrinha, né, que, que vive esse dia a dia do, do NBB, se esse formato com 16 equipes hoje está contento para vocês, se vocês estão sentindo uma competição é, de um bom nível técnico, bem equilibrada, ou se, num futuro breve aí, Guerrinha, você acha que é, vai precisar se reformular de novo a esse NBB?
2: Bom, ótima pergunta. Eu acho que o problema não é o formato do, do NBB. Acho que 16 equipes é um tanto bom. É, o formato de jogar o décimo segundo né, contra o, 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 o sexto também é ótimo, e assim sucessivamente né, mostra aí uma, uma disputa muito grande. Tanto é que quatro, cinco anos atrás, o Bauru ficou em décimo e terminou como campeão, e os quatro primeiros saíram fora. Nós estamos... de exemplos aqui agora de situações de, é, do, décimo, do último colocado ganhar do, do segundo ou ganhar do terceiro, e assim também mostrou um equilíbrio muito grande. O que a gente vê que falta é uma economia saudável do Brasil, né? É, um dólar mais baixo para poder trazer melhores estrangeiros e mais quantidade é, investimento maior na base para fortalecer cada vez mais a liga de desenvolvimento é, já não teve ó, há dois anos aí se tivesse continuado naquele formato do sub-22 quantos jogadores estariam mais aí jogando se a gente tem uma economia forte podendo pagar melhor né, os jogadores não vão de uma forma precoce para a Europa Ficar tentando e depois voltam para cá para a gente melhorar os jogadores. Está aí o Danilo Fusaro, que eu trouxe para Mogi, deu uma reformada boa nele. Né? O próprio Rafael <risos> Retzheimer, que estava lá, a gente trouxe para Bauru e formatou ele com um jogo externo, que está hoje MVP da Liga das Américas, continuou fazendo sucesso. Então, tem tantos jogadores lá fora que voltam, brasileiros, que vão lá tentar, até de uma forma positiva. Né, buscar seu futuro, e que acabou voltando e que poderiam estar aqui. Né? A minha geração, por exemplo, só saiu o Oscar e o Marcel. Os demais ficaram todos aqui. Né? Só Israel saiu um pouquinho, Pipoca foi para a NBA e voltou, alguns jogos, e a gente jogava um campeonato interno muito forte. Então, acho que o problema do Brasil no momento é dinheiro. Né? Se a gente tem um orçamento melhor para cada equipe poder reforçar e, e fazer um trabalho diferenciado, é mais importante do que o formato, se é 16, se é 12 equipes. que eu acho que, tecnicamente, o último colocado foi Brasília, né? Isso. Brasília finalizou de uma forma é, competitiva, ganhando jogos, disputando até o final, o último colocado. Então eu vejo que esse equilíbrio dentro da quadra existe. O que não existe um equilíbrio é fora da quadra administrativamente. Tem equipes com um orçamento bem maior do que os outros. Assim as de baixo estivesse subindo, né? A nossa equipe, por exemplo, hoje é o 12 segundo orçamento da temporada, né? Décimo segundo, décimo terceiro. Então, você vê, nós estamos brigando aí, terminamos em sétimo, empatado com Franca. Quer dizer, nós com menos, nós fizemos mais, graças a Deus.
0: O oh, Guerrinha tem mais um convidado nosso hoje aqui, que esse é o nosso querido Gabi Coach Gabriel Melián. <risos> Participou essa temporada como auxiliar lá no Cerrado, enfrentou o Guerrinha aí em duas ocasiões no NBB E aí, Coach o que, que você achou aí do time do Guerrinha esse ano? O que, que dá para dizer aí de que o time mostrou mais qualidade, que mais te impressionou? E se quiser aí fazer alguma pergunta aí, tática mais profunda para o Guerrinha, aqui é o um lugar, hein? Aqui vocês brilham. O Guilherme, oh, Gabriel,
1: bem-vindo. O Guilherme ah, está muito acostumado com o né? então ele está pensando que é jogo da Discord, ele está mandando falar mal é do time do Deus, Não, não mandei dar... falar bem, pelo contrário, ah, mandei tá,
0: falar tá. bem. Querido.
4: Pois é, não, é... primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aí com, com você, Guerrinha, podendo falar um pouco aqui do Dani BBB. E realmente, para mim, foi, foi uma. Foi, foi muito legal, assim, ter enfrentado times e técnicos com o calibre do Guerrinha e o que eu, o que o que o Guerrinha me deu mesmo foi trabalho, né? Foi bastante trabalho, o time do Guerrinha me deu bastante trabalho o Mogi, foram jogos extremamente disputados, só que até assim, no finalzinho a gente acabou vacilando em alguns em algumas algumas é, alguns detalhes e perdemos os dois jogos, mas assim, o time do Mogi é um time, que, o Guerrinha ele faz isso muito bem, ele troca de defesa de uma forma muito dinâmica, eu acho que Poucos times do Brasil, assim, que eu vejo, trocam tão bem de defesa, das formas como ele defende. É, a forma como ele utiliza as peças do time, de uma maneira que ele consegue explorar muito bem é, o ponto forte de cada jogador, isso daí também é, é realmente... E eu acho que a prova dele ter falado que o, os valores, né, 12º orçamento, 13º orçamento, e mesmo assim ele ainda conseguir chegar em 7 de uma maneira bem competitiva, isso representa o quanto... Essa, essa capacidade tática do Guerrinha é influente na quadra. E eu acho que isso é realmente uma, uma questão que vai muito com a, com a experiência e com, e com os estilos de cada técnico, né? E isso que o Guerrinha falou sobre, sobre a competitividade da NBB, eu achei muito interessante também, porque a gente teve jogos disputadíssimos contra é, São Paulo, por exemplo, e a gente teve jogos disputadíssimos contra a Brasília, que foi o último do, do campeonato. E vários jogos a gente perdeu no finalzinho, né e aí acabou que a gente não conseguiu é, a vaga para os playoffs, mas a gente foi até o penúltimo jogo com a chance de ir para os playoffs. Né? Então, acho que isso que o Guerrinha falou do campeonato é algo que reflete bastante na realidade mesmo da competitividade desse campeonato.
0: Esse é um jeito bom, Guerrinha, de analisar o, se, o, se o trabalho é bom, pegar a média de vitórias e o nível do orçamento? Esse, esse é um dos jeitos tradicionais de ver se o trabalho é bom?
2: Não. Eu acho que a falta de orçamento é falta de um país que oferece mais condições. A própria diretoria poderia é, conseguir, né? A gente gostaria, por exemplo, nós não temos uma lei de incentivo que o Flamengo tem de CMS no Rio. Se a gente tivesse São Paulo, a gente poderia reforçar mais o time né em termos de leis. O patrocínio puro hoje, puro do marketing, está muito difícil pela situação econômica. E no estado de São Paulo, tanto municipal como é, estadual, você não tem essa lei de incentivo. E a federal não pode ser usada no adulto. Então, você vê que você conseguir é, com patrocínios só no marketing para colocar em qualquer esporte é difícil. Se você não tiver uma lei de incentivo hoje pela circunstância, né? tanto é que a economia no Brasil gira um pouquinho porque o governo vai lá, os, os governos estadual, municipal, estadual, federal, tenta colocar um pouquinho de dinheiro que a gente acha pouco, mas aquilo gira a economia, mas eu acho que o, é, uma forma que você tem é de estar vivo, Mogi esse ano, o ano passado já foi difícil, a, retrasado saiu o Master, nós perdemos 80% do orçamento, então vem três anos é, diminuindo, mas a gente está vivo e sendo competitivo. O ano passado, a temporada passada, nós conseguimos ainda fazer um time que terminou em quinto e brigando para ficar no quarto se o Gruber não machuca, né? Dava, daria para ficar em quarto ali, brigando com os grandes. E essa temporada nós terminamos em sétimo. Poderia ter terminado em décimo, poderia ter terminado em sexto. Se a gente ganha do Pato e mais um jogo aí, a gente igual a gente todo mundo. Nós perdemos o jogo com o Corinthians, foi na última bola, que o, o Colima deixou de fazer uma sexta e o, o, o coisa. O, o, o Fuller meteu uma bola de três e ganhou da gente. O Corinthians terminou em sexto. Então, assim, isso, isso que o Gabi falou aí é uma realidade. Às vezes o resultado não mostra o que você desenvolveu na competição e nem a competição. Né? Equipe nova de Cerrado, eu sou muito fã do Ronaldo. Do próprio trabalho que o Bruno fez, da, da, do, da forma profissional que os Cerrado encaram o basquetebol, né? Tá começando pequeno, mas com a mentalidade de grande. Foi o que nós fizemos em Bauru, quando nós iniciamos o projeto. Era pequeno, mas mentalidade grande, fomos evoluindo e ganhamos do Real Madrid no, no Ibirapuera, né? No título, disputa título mundial. Então, Bom, eu longe, acho que você tem.
1: É, eu é, antes assim,
2: lançando cara. ele. Então, na, naquela época ele não jogava tudo isso, mas tinha outros que eram bem
5: melhores que ele. E,
2: então, falando dessa forma para vocês, eu sou fã do, 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 do Cerrado, achei que ele estreou muito bem essa temporada e com certeza o ano que vem vai fazer mais histórias aí no campeonato. Agora, da parte da gente, você tem que saber o que você tem na mão, né? Eu sou um cozinheiro aí, meio falsificado aí, faço meus pães, pizza, faço minhas comidas, e você tem que fazer o que você tem na mão. Nós temos um time que a gente, primeiro coisa, todo lugar que eu passo, né? eu, como jogador passei era de Franca, quando eu saí de Franca, ficou registrado a minha marca, você é francano, você é francano. Aí fui para Bauru, fiquei 13 anos lá, cidadão bauruense, agora eu sou cidadão mogiano. Então, essa é a característica minha de comprometimento, de personalizar, de estar ali com corpo e alma, eu acho que isso a gente transfere para os jogadores. E eu não aceito no meu time, nem o estrangeiro vai embora se não tiver esse espírito de comprometimento com o time.
0: Mais um panelista aqui, Lucas, para falar com o Guerrinha. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, desculpa. Eu queria aproveitar que o Guerrinha está aqui e fazer uma pergunta para ele, que eu tenho muita curiosidade. né? Já vou colocando é... aqui o Lucas...
1: Eu se sei que você talvez não queira falar de adversários ou, ou de destacar algum atleta seu, porque está no meio da competição e tal. Mas tem algum, alguns jovens que você possa citar assim que você acha: poxa, esse, esse menino está chegando agora, está com uma promessa de ser um jogador bem especial, estou gostando do jeito, do estilo de jogo, do, da mentalidade desse jogador. Tem jovens jogadores que a gente pode ver daqui a alguns anos. Dominando na NBB, que talvez nesse momento esteja um pouco escondidos?
2: Não, escondidos não. já O Guilherme Dominas, para mim, é uma realidade, até a nível de seleção. É um excelente jogador. Ele domina todos os fundamentos, é agressivo, tem um histórico familiar, esportivo. Então, acho que o Guilherme vai ser, sem dúvida nenhuma, aí, já está sendo escalteado pela NBA, no mínimo na Europa, muito bem cotado, ele tem condições de ir nos próximos anos. É, gosto muito do Márcio de Franco Pivô no meu time seria eu ia jogar mais do que o Fúvio <risos> porque ele é um jogador no potencial incrível né? é, sei que tem outros jogadores em Franca mas é um jogador que eu acho que se destaca muito e tem vários outros né do Samer, que está no, no próprio Paulistano é um menino muito batalhador tem vários jogadores armadores aí
0: Silenciaram o Guerrinha, hein? A quem, é, a quem interessa calar a Guerrinha? Queremos saber. Provavelmente o, o, os times que têm
1: esses jovens talentos, né, Guilherme? Que querem manter escondidos aí dos Scouts. O <risos> Guerrinha estava explanando aí os grandes jovens. Espero. Tava
0: revelando aí. Vamos tirar o Guerrinha por enquanto. Daqui a pouco o Guerrinha volta aí. vai tentar estabelecer. Aproveitar que chegou o Lucas aí, Guanais. Eu acho que o, a chegar, o Francisco chegou aqui também. Que é muito papai, filho. O Francisco chegou aqui para brilhar aqui na live também. E aí, Lucas? Conta um pouco aí da expectativa para esse playoff, a cobertura que você vai fazer. Acho que o Guerrinha voltou lá. Vamos devolver o Guerrinha também. Pode concluir, Guerrinha. Desculpa, Lucas. Vai lá, vai, vai lá, lá. Voltou.
2: E... Ai, quem que é esse campeão aí, Guilherme?
0: Esse aqui é meu bebezinho. Ó. Cinco meses, só roupa, usa roupa de um ano, hein? Tô vendendo passe já.
1: <risos> oh, Fica de olho nele, Guerrinha. Tá sendo <risos> trabalhado. Você falou aí, dos né? jovens eu
0: talentos eu trouxe tomado, ele pra você tá dar uma aí.
2: avaliada. <risos> Então, o que eu estou é, completando que... para vocês, tem vários jogadores aí com potencial e chegando mais um aí, né? Quem sabe?
0: <risos> Chegou o Guanais agora. E aí, Guanais, alguma
6: questão aí para o Guerrinha? Não, eu queria falar um pouco com o Guerrinha também, primeiro. É, é um boa noite já, né? Exatamente, às seis e um, bicho. É. Um boa noite para o Guerra. É, muito se fala, quando, quando a gente pensa em Mogi das Cruzes, do Fulvio e do Wesley, né? essa dupla que foi muito bem é, essa temporada, mas eu queria falar um pouquinho também do, do Gruber, né? de como foi essa recuperação dele de um ano para o outro, depois de uma lesão seríssima que ele teve que ele teve ano passado, né? ele ficou muitos meses fora, como foi essa recuperação dele, ainda mais numa, no meio de uma pandemia, que não, não foi um pouco complicado ali a, a parte de treinamento, de pré-temporada, e ele já com uma idade um pouco mais avançada, né? e como foi fazer com que ele voltasse a jogar igual antes?
2: Bom, ainda não voltou a jogar como antes, né? Ele, o ano passado ele finalizou a temporada muito acima da média dele, acho que hoje está voltando a média dele, pode jogar melhor, mas foi muito duro, mas o, o Gruber é um jogador que a gente diz europeu, né? Formação dele praticamente toda na Espanha, a formação dele ele é do Sul, ele tem uma disciplina, uma qualidade de, de pessoa, de profissional, muita dedicação. A esposa dele é fisioterapeuta também. Né? Nós temos o trabalho da, da comissão técnica nossa, tanto do Érico, preparador físico, como o próprio Atílio, né? que é o fisioterapeuta nosso, e a clínica que nós temos parceria. Vários jogadores já fizeram recuperação, o Elinho de Franca, né? o próprio Alexei, que está em Bauru e muitos outros fizeram recuperação ótimas lá, então essa parte de Mogi, tanto da Emote como da comissão técnica, é alto nível mesmo para recuperar e para dar condições para os jogadores é, estarem no seu máximo. Não é fácil, é, principalmente essa temporada, mas o Gruber vai voltando aos poucos pela, pelo lado profissional dele e pela qualidade que ele tem de profissional.
6: Eu, 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 me, eu me solidarizo muito com o Gruber quando o assunto é seleção, pô. Ele foi convocado ano passado lesionou. Foi convocado esse ano, a seleção não pôde entrar na Colômbia. Eu falo, pô, meu, o que que acontece, né? O cara não consegue jogar.
2: Não, de certo, ele foi comigo quando era seleção de novos, né? Já foi também convocado na época do Lula, que ele estava na, na, na Espanha. Ele lembra muito o Tony Kukot, né? Tanto é que o o Fuf só chama de Tony, ô Tony, Tony. E... <risos> Mas, assim, às vezes, às vezes você... É, não, não é que você jogar na seleção que te garante ser um excelente jogador. né? Nós temos excelentes jogadores de clubes que nunca foi destaque na seleção. O Chuí foi um deles. Para foi um jogador é, histórico e nunca colo conseguiu colocar o nome dele na seleção e perpetuar, assim, né? ser destaque. Sempre teve na seleção. Mas o forte dele foi o jogo de clube.
0: Eu chamo o Gruber de Uzi Danilo do basquete, né? Porque canhoto, <risos> lento e faz as coisas, né? Temos mais convidados aqui hoje para falar com o Guerrinha. Vou chamar aqui agora o Rafa, que acompanha de perto aí o basquete nacional dos últimos anos. Já fez scout aí sobre o time do Guerrinha. E aí, Rafa, o que você tem para falar aí desse time do Guerrinha? E faça uma questão aí pro Guerrinha também.
7: E aí, tudo bem, pessoal? É, primeiramente, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, ser muito feliz em participar. Na verdade, assim, é, eu conheci o Guerrinho, não sei nem se o Guerrinho lembra disso, mas quando eu estava estudando basquete, cara, a parte matemática no basquete, eu fui lá no Oji fazer uma visita, passar o dia com o Cadu, e aí foi no jogo contra o Paulistano, e aí o Cadu me recebeu super bem, você lembra disso, Guerrinho? Foi 2017. Você não reparei muito em homem, não,
2: mas você. É essa situação.
7: Pois é, e aí passei o dia lá aprendendo com ele, vendo. O, o... Foi a primeira temporada que o Cadum chegou lá para trabalhar nessa parte de supervisão, né? Vendo a parte do QG lá, as mudanças que eles tinham feito, o quadro negro e tal. E assim, aprendi muito, viu o quão sério eles trabalham lá, o quão profissional é o Moji. É, peraí, que a. Mas pode atacada aqui, então, aí...
0: atacada aí, ó? <risos>
7: E aí, e aí viu com quão sério eles, eles trabalham lá dentro. Virei fã do trabalho já de cara, assim, de, de conhecer essa parte mais é, mais do backstage mesmo, do Moji. E aí eu, a, a pergunta que eu queria fazer para o Guerrinha é nesse sentido e juntando até um pouco do que o gab coach falou e do que ele falou sobre essa questão econômica do basquete nacional também. É, na verdade, falando sobre essa seriedade do trabalho, depois eu, eu trabalhei isso aí... Encontrei o Guerrinha muito em quadra trabalhando pelo Botafogo, mas mas eu, eu vi o quão complicado é essa questão da montagem do elenco, né? montagem do grupo, quão importante é o extra-quadra, quão complicado é essa combinação das personalidades no dia a dia e, e, essa, e, essa, e essa situação complicada que o Brasil tá passando agora que dificulta muito, né? Quando começou essa temporada, lá na pré-temporada, o Unifacisa começou a anunciar nome em cima de nome, né? o Pecos e o Paranchi, que estavam no Moji, inclusive, aí trouxe o o Rafa do São José, que tinha 16 pontos por jogo. Realmente, o Unifacista tem um projeto muito legal, como vocês mesmos já falaram anteriormente. E aí o Guerrinha manteve o Gruber que, e, e o Fulvio, que foram excelentes jogadores de temporada passada, e foi montou, montando um elenco que, na minha opinião, assim, tem a cara dele, sabe? É um elenco que joga coletivo, que ele sabe usar os caras. Ele veio da temporada passada em que ele foi justamente... É, com justiça, ganhou o prêmio técnico do ano, fez uma excelente temporada. E aí o Gabi Kolt falou isso, né? que o Guerrinha tem esse estilo de tirar o melhor dos jogadores dele, fazer o, o time jogar muito bem coletivamente. Queria que o Guerrinha conversasse um pouco com a gente sobre a importância desse coletivo dele, como foi a montagem desse elenco, com todo esse cenário de Covid, que já estava instaurado né? no começo dessa temporada. Ah, legal,
2: Rafa, ótima pergunta. Bom, a gente sempre abre a nossa quadra para todo mundo até agora, na Covid, sempre bem-vindo profissionais, técnicos, assistentes. Os o Filé me ligou para conversar. Falei, está em São Paulo. Que... Que
0: tá Censuraram louco. de novo. É. Estou escondendo o jogo do Guerrinha tá...
1: para o Brasil. Ele estava escondido Com em São Paulo. Ninguém sabia o <risos> que... O cara começa
0: a revelar as coisas, o nego corta. <risos> o Gabico
1: Gabi saiu,
0: a aí, a é. Foi Gabi ah, o Gabico. O saiu. É. Gostei desse fundo aí, viu, Gabicote? Foi tirar o Guerrinha de novo Estou. aí. O dela, hein? É. O Rafa, ah, você fez uma pergunta aí muito boa, foi até elogiado pelo Guerrinha mas você derrubou o homem.
7: Próxima vez é... <risos> se fosse tão boa, fosse informação boba, não tinha um derrubado, né? É assim que não, que de... <risos> Exatamente essa aí.
0: Olha é... ah lá, o Guerrinha voltou, pronto. Deu certo.
7: Preparou no filé, Guerinho?
0: Estamos é, arrumando ali. <risos> momento ao vivo, né, Lucas? Mesa mesa é. redonda do NBB, ao vivo. Então amanhã já tem jogo, né? Vocês estão animados eu queria, aí? Vai... Eu queria aproveitar
1: para o Iago Guilherme, porque ele falou da expectativa, né? Da onde Facisa quando anunciou muito começou a anunciar muita gente. É, faz um, um ranking aí dos jogadores que você mais gostou que a Unifascista trouxe, os três, não vamos falar mal de ninguém hoje aqui não, né? só falar bem <risos> jogadores, os três que vieram assim que você falou cara, esses aqui deram certo mesmo
3: olha cara, é, eu acho que o Betinho foi, foi unanimidade é, local, né é, a imprensa, a torcida né? aí, eu voltei, e... aí. Ah, eu Desculpa, eu voltei aí caiu de novo <risos> Boa, vamos deixar alguém completar, né Iluminar, eu deixar... isso, isso, Estão querendo isso. te calar, isso. Guerrinha. Estão
2: querendo te Daqui calar. Daqui a pouco Já nós temos que liberar, o
0: Guerrinha.
2: Estou no 4G do, do Rio de Janeiro, é meio devagar, hein? 4G. <risos> Guerrinha, pode é concluir. Apertado aqui, eu falei para o Guilherme, nós vamos falar, o ônibus está saindo lá de baixo, é 6h20, e eu tô só despedindo aqui, respondendo, despedir de vocês. Oh, tá é... Obrigado, é muito importante, né? essa montagem do elenco, só que a gente, nos últimos dois anos, a gente nunca pode montar o elenco que a gente queria Sempre com o time um pouquinho atrasado, administrativo, financeiro. E a gente teve que... Está escutando?
7: Estou tá escutando. Tá escutando? Sim. 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 Só travou a imagem. O áudio está bom.
8: Tá. Então,
6: nós nunca montamos o time mesmo
2: que gostaria que montasse, né? Por exemplo, ano passado, a gente ficou com uma base tão legal... E a gente perdeu essa base, que era o Alexei, o Danilo, o próprio Paranhos, né? o, o André Góis, Imagina com o Fulvio, esse tipo que eu estou falando, mais o Wesley, né? que nós trouxemos esse ano, o Gruber, o Fabrício. A gente teria um time nem para brigar com os quatro aí, mas infelizmente, por parte financeira, nós perdemos a base e tivemos que reinventar novamente. E mais difícil ainda, né? Montar um time novo fora do, 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 do tempo, do time, e ter que capacitar jogadores novos. Porque quando você capacita só o time, é difícil. Agora, você imagina você capacitar os jogadores novos, mais o time, e, no, e todo mundo se reforçando. Porque o NBB esse ano ficou muito mais difícil. Isso, o Bauru ficou mais forte, o Franklin diminuiu um pouquinho, mas continuou forte, o Linfacista ficou mais forte, e cada time ficou mais forte. Até o Flamengo ficou mais forte do que era. Então, para nós, foi muito duro.
0: Guerrinha, quer queria ver, agradecer quer aí. Mesmo, você ter... queria obrigado demais.
7: Então, obrigado, Guerrinha. Valeu, Guerrinha. Bom, Bom trabalho, prazer, aí,
1: Boa sorte, mas não tanto, né, Guilherme? que é a Unifacisa. Podia
0: ser ah, é. Você viu que ele esperou o Guerrinha sair para mandar essa. Oi, né? mas... Iago, você estava falando aí do seu top 3 aí de reforços. Depois eu vou pedir para o Pereira, que é um torcedor aí da Unifacisa, mais um campinense na lá. Hoje a Campina Grande está representada muito bem aqui. Pois é,
5: rapaz.
0: Isso é massa. E massa. E com mais dois cactos aqui, né? Então você vê que aqui só dá Campina Grande. É, mas eu quero que você faça esse top 3 aí e depois eu vou pedir pro Pereira analisar o seu top 3 contratações de... Não, vou fazer o seguinte. Iago, você faz o top 3 do bem e o Pereira faz Não. o top 3 do mal. Não, já saiu. É, oh, oh. agora, agora pode falar do mal. Agora saiu, galera. Quando eu tiver bem, profissionais aqui, igual, a né? gente é bonzinho. E o
1: Gabicote, velho? O Gabicote é profissional.
0: O Gabicote já, é Gabi Gabi ah. já é da casa. O
3: Gabicote já é da casa. Ah, mas... Eu acho que o top 3 do bem, é, Betinho, eu acho que foi unanimidade quando, quando foi né, é, anunciado, até pela temporada que fez é, em 2019, 2020. É, e aí, dois outros jogadores, é uma particularidade muito minha. Assim, eu fiquei muito animado com a chegada do Morídio, do Nemes Morídio, porque ele foi bem em São José, né, era um cara que é, a gente sabia que poderia contribuir muito para a Unifacisa, que em 2019, 2020, eh, eu particularmente não, não, não gostei tanto da, das atuações de alguns estrangeiros, né, que estavam, a exemplo do Malcom Miller, eh, e aí a gente pode falar em outro momento. Então, assim, eh, nós precisávamos aqui de jogadores de fora que fizessem, de fato, a diferença para ajudar a equipe na temporada. E outro jogador que eu particularmente gosto bastante e, e fiquei muito animado em, em saber que ele viria, para a Unifacisa foi o Vezaro, né? que é um cara que eu, que eu gosto muito do estilo de jogo dele, é um, cara, é um, é um arremessador né? nato, mu muito bom. Então, assim, esses três caras eles me deram uma, uma, uma animada boa. Claro que assim, o Rafa, né? o, o, outros jogadores também que chegaram aqui, o, o próprio Paranhos, é, foi se dando a, a, a ideia de que é, a Unifacisa montaria um elenco muito bom não seria um elenco tão curto e que poderia chegar é, a, por que não, incomodar os grandes, digamos assim.
0: Pereira, só vez agora do top 3 do mal. O top 3 tá. que mais irrita, o que mais... Então, é... O top 3 do bem ficou... É... Betinho, Betinho Murilo e, e Vezaro.
5: E Vezaro. E Vezaro dele. É, o, o meu top 3 do mal é, seria, em terceiro lugar, a renovação do Gemadinha. Que eu não queria que ele continuasse, não, não achava necessário. Okay. É, em segundo lugar é o Arthur, em primeiro lugar é o Pecos. <risos>
0: Só porque ele é TikToker, né? Se ele não fosse TikToker, você não essa.
5: Não, não, não é. É, é que eu, aí eu, eu acho que o Iago... Ele... É o
0: Arthur, e o terceiro ah, é o Pecos.
5: É o Arthur Pecos, tipo, tu, é, é que eu acho o seguinte, é, teve. Ele, o Iago ele falou uma coisa muito interessante, o elenco ele ganhou muita profundidade em relação à temporada anterior, porém, a gente perdeu completamente a armação. Sair de Pepo Vidal para Arthur Pecos foi assim, foi um declínio gigantesco. É. Assim, e o time, assim, sentiu muito, porque na primeira sequência de jogos no Rio de Janeiro, aqui teve a demissão de filé, você viu um time que, que não é, conseguia armar jogadas. Ele ficava muito limitado, principalmente assim, encontrava um ou outro, principalmente aqui os, os jogadores, eles, eles circulavam para conseguir agredir a seixa para poder ter uma abertura, até porque o Morígio, ele é um cara de um contra um muito bom. Tem um, às vezes me irrito bastante também com ele porque ele fica muito individualista, ele quer resolver, ele pensa pouco jogo. E aí essa situação interferiu diretamente no, no Betinho. O Betinho ele não tinha que construir tanto jogo no Pinheiros e na Facisa ele teve que assumir muito mais a armação. Então se você pode perceber que tipo o usage rate dele tá alto, mas o tipo de arremesso hoje que o Betinho tem na Uni Facisa, pouquíssimos são livres. Ele tem que construir muito dos arremessos dele deu uma melhorada agora com a chegada do Sabi, mas aí tem aquelas a, a, o lance da pandemia que é um, uma parada que uma variável que a gente não consegue contabilizar porque o Sabi ele é anunciado pela Facisa, ele chega em Campina Grande e tem Covid assim de cara. Então se você ele já tinha se adequado durante a temporada ele teve esse agravante.
0: O Lucas, eu teve uma, uma questão interessante nessa conversa aqui que eu até quero ouvir também o Gabi Couto depois. Que foi o time que hoje a Facisa vai enfrentar o time do Mogi amanhã? É o time que teve essas contratações todas, o pacotão que o Rafa mencionou, que foi montado pelo filé. É um time que, montado do jeito que o filé pediu, com os jogadores que faziam parte do projeto de time que pensava o filé. O filé já foi levado para lá, na Liga Ouro ainda, para ser assistente, depois fez essa transição. E, de repente, começa a temporada, ele está fora. O que o Cezinha tem que fazer para encaixar um time que não é montado por ele? É uma coisa que realça um pouco a dificuldade do que é para um técnico novo. Não tem isso também, Guarani? Tem, tem. Aconteceu. Aconteceu em Bauru
6: também, com o Léo Figueiró, né? É, não seria ele o técnico. Aí o Botafogo acabou no meio do caminho, foram lá e pegaram o Figueiró. Mas a, a montagem da Unifacisa realmente teve essa questão. A, a duzidrecha, do, do, do eu até falei bastante disso antes da temporada, que era o Betinho, o Morígio e o Paranhos. Os três no top 15 do último cg Eu falei, meu, vai faltar bola. Né? Vai faltar bola para os caras segurar. E realmente faltou. né? A Unifacisa ela teve também muitos problemas ao longo da temporada. A gente vê que por lesão, a Unifacisa foi contratando para suprir lesão e ela chega no playoff com quatro pivôs que não abrem. Ela tem João Vitor, Leozão, Alexandrino e Paranhos. É um negócio louco. Impensável no basquete hoje em dia. É, é muito. É muito bizarro você ver uma montagem de elenco que termine dessa maneira. Mas, realmente, pegar um projeto, um, um elenco que não é o seu, é muito complicado. Né? Quando Logo que o Cezinha chegou, foi nítida a melhora do Betinho. Né? Acho que até por eles terem, terem, estarem na mesma equipe ano passado, né? estarem no Pinheiros ano passado... Mas é aquela história, né? Nunca vai ser 100%. Ele tem que trocar a roda com o carro andando, mesmo ele já estando no comando da, da Facisa. ao que ele, ele fez 22 jogos, salvo engano? Se não estou enganado, ele fez 22. É,
5: uh, mas eu posso não, estar muito ele enganado. Ele chegou no sexto, a partir do sexto.
6: Ah, então ele fez 24. Falei como eu estava enganado? Mas é, é trocar a roda com o carro andando até hoje. Até hoje, porque não é o elenco dele. Não é o que ele quis montar. E o Gabi Coach, o que que é? deu para? Pode falar,
0: desculpa, já.
3: Não, deixa eu só fazer aqui, um, um abrir uma janela, né? Porque é, eu acho que o que foi muito prejudicial também para o Unifacisa, e aí não sei se o Zé vai concordar comigo, foi a não renovação do Douglas Nunes, né? Porque o Douglas fez uma boa temporada, né? E por vários motivos aí, claro, motivos mais é, burocráticos do que propriamente técnicos, ele não renovou com o Unifacisa. E a gente falava isso no quando o Paranhos chegou aqui no Unifacisa, que o Paranhos hoje ele é, é mais um 4 do que um 5. Né? Então, assim o Paranhos vem, vem é, migrando muito para essa posição 4. Então, é, sempre ficou para a gente essa impressão de que é, a posição de pivô ela poderia ser um problema. E aí, com a lesão do João Vitor, aí a coisa é, desandou, o Anfascista teve que ir no mercado, mas eu acho que é, a não renovação do Douglas Nunes começou, ali, é, começou a complicar um pouco essa, essa montagem do elenco que ficou
0: essa lacuna na, na posição 5. É, eu, eu queria saber até do Gabicote, que é técnico, né? Como é que você viu assim, jogando contra esse time, acompanhando, né? E esse esse ano teve esse, esse fato de que o NBB foi jogado em núcleos, né? em cidades que as, as equipes se reuniu Então, eu imagino que, de, que deve ter dado para ver muito mais jogo até do que o normal, né? Que uma temporada normal você não vê seus adversários o tempo todo em loco, você vê vídeo, né? Como é que foi ver, primeiro, essa Unifacisa que fosse montou, já mudar de técnico e o tipo de trabalho que o Cezinha vem fazendo? Porque o Cezinha é considerado um técnico lá da São Paulo, com um trabalho muito bom no Pinheiros, trabalho que vinha crescendo, né, evoluindo, e que, por conta aí de uma escolha da gestão do Pinheiros, né, falta de orçamento, enfim, decidiu em outra direção, e o Cezinha ficou sem time. E aí, quando surge uma oportunidade, ele vem, entrega um trabalho como esse ano, um trabalho muito difícil, e que agora vai ser testado, né? vai ser provado contra um, um dos, dos técnicos mais experientes, estava aqui com a gente até há pouco. Como é que você vê o trabalho do Cezinha, as dificuldades, o que, que deu para fazer nessa temporada, Gabi Acho que o seu microfone está mutado.
4: Não, é eu desmutei. É ah, <risos> o homem é da casa, por
0: isso que eu falo que o homem é da casa. <risos>
4: Ah, então é, Guilherme é bem eu acho que deve ser deve ser bem difícil o Lucas Guanais falou na da similaridade que teve com o Bauru, mas eu acho que ainda foi um pouco mais complicado na, na, na no Cezinha né no caso do Cezinha da Unifacisa. É, deve ser bem difícil para um técnico liderar um time que ele não montou né porque a gente percebe que geralmente e o Unifacisa ele teve ele foi um dos primeiros times a entrar no mercado então quando você tem essa 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 vantagem, né? Você como técnico, com certeza você vai montar um time que vai vir junto com a sua filosofia de jogo. O que é o que esse time basicamente estava alinhado com muitas coisas da filosofia de jogo do Filé, assim, dá para perceber, um jogo mais de cinco abertos, um jogo com certos movimentos um pouco mais demorados assim. Enquanto que o Cezinha chegou, eu acho que uma das grandes mudanças que o Cezinha fez Primeiro foi que ele tentou usar... A, ele tentou modificar a rotação do time. Então, assim, ele já colocou o base do banco, porque ele centraliza um pouco mais a bola, mas ele é muito eficiente quando ele está com a bola na mão. Então, ele e o Betinho jogando juntos seriam por muito tempo seria difícil junto com o Muridio. então você vê uma rotação entre esses três bem comum ali é, ele conseguiu acelerar o jogo, querendo ou não, por mais que o Pereira tenha falado do modo Pecos aí, ele conseguiu e o Pecos tem suas limitações, claro mas o Pecos ele tinha um trabalho de acelerar, de acelerar bem o jogo, né, então é, eu acho que o Cezinha ele conseguiu acelerar as primeiras ações do jogo, o que facilitou muito para o Betinho, porque o Betinho começava a criar em desequilíbrio já e eu acho que hoje em dia, assim, realmente, o Betinho é um dos 2-3 dos do Brasil que mais consegue utilizar, mais tem recurso para finalizar. Ele não é aquele cara que vai criar tanto, mas ele tem muito recurso para finalizar. Então, se você, ele precisa dar a bola na mão, vamos dizer assim, né? e quando você consegue dar a bola na, na mão do jogador o mais rápido possível, em desequilíbrio, mais eficiente ele vai ser. Né? Então, eu acho que o Cezinha... O Cezinha acompanhou o trabalho dele há algum tempo, é um, é um técnico que eu gosto muito, ele vem se mostrando nos times do Pedro, sempre foram, foram times competitivos, é, todas as pessoas dentro do, do, do basquete falam bem dele, é um cara que eu tento acompanhar, e com certeza ele vai, vai ser um grande desafio o é, um contra o Mogi, porque o Guerrinha também é um, é um... Eu acho que são times muito parelhos, sabe? Em termos de, de, de pessoas, de, de características, é, de intensidade até, então vai ser um, um playoff bem Bem interessante para ver para os dois técnicos e com certeza foi um desafio essa temporada para o Cezinha, mas eu acho que ele se saiu muito bem nas circunstâncias que todos nós vivemos, né? É.
1: O Gabriel é, é meu amigo aqui. Você é. sabe que aqui a gente defende a bandeira da Cateo né? Então é, a partir de amanhã começa Não. esse embate aí, O Caxias. Contra o
0: Baú daqui a pouco é. tá aqui o Rodrigo, hein? Técnico da Cateó mas... Cateó Caxias. Aqui vai ser o lugar que a gente vai chamar o time de Cateó, né? Ele vai ficar muito é. confuso. É. Daqui a pouco ele vai é. estar aqui para trocar ideia com a gente também. Então eu queria que você me falasse aí desse desafio, né? Porque é o confronto
1: pela campanha, assim teoricamente, mais desequilibrado, né? Do, dos playoffs, porque uhum. é o quinto contra o décimo segundo. Mas eu queria que você defendesse que a nação Cateó Azeira e falasse uhum. o que, que tem de legal nesse time da Cateó Caxias. Porque teve um começo muito difícil, né? depois deu um, um encorpadinho, fez jogos duros, né? mesmo contra favoritos. Quais as chances, aí? quais os méritos da Cateuá Caxias que você vê que podem engrossar essa série para o
4: Cara, essa, primeiro eu queria deixar claro que é uma pergunta muito dolorida, porque Caxias tomou a nossa vaga. A gente estava disputando contra Caxias na reta final, então muito dolorido isso. É, e os dois jogos que a gente fez contra a Caxias, um a gente ganhou, o outro a gente perdeu na prorrogação, mas, assim, no geral, falando um pouco de, falando um pouco do Caxias, é, cara, foi um time que teve uma evolução muito grande no campeonato, realmente o trabalho do, do Rodrigo merece ser merece ser aplaudido dele, da comissão técnica, é um time que, querendo ou não, tem suas limitações, principalmente, é, nas rotações do banco, né, mas tem bons jogadores, tem jogadores experientes que estão voltando, tem jogadores que estão fazendo, é, fazendo uma das melhores temporadas da, da, da carreira, né? O Antônio, por exemplo, o Pedro Mendonça, assim seu Pedro Teruel, o Pedro Mendonça, ele se manteve saudável, ele tinha bastante dificuldade com, com lesões durante os períodos dele no RBB, o que atrapalhou muito é, na carreira dele, e ele se manteve saudável essa temporada, e ele ajudou muito, quando, principalmente na armação, quando o argentino teve lesão, é, é um time que joga em muito desequilíbrio de pique, ou de, de bloqueios indiretos, né é, eles estavam com o pace um pouco, um pouco mais lento antes do campeonato, depois eles começaram a aumentar o pace, eles começaram a aumentar a quantidade de posse, aumentaram as tentativas de bola de três, aumentaram os pontos por posse, né se eu não me engano, eles são o segundo time que mais bate lance livre na liga, eu acho que Pato é o primeiro, eles são o segundo que mais bate lance livre, justamente porque eles geram bastante desequilíbrio no bloqueio indireto, e, cara, tem um cara que hoje, ele, desde a época do Paulistano, assim, ele, ele faz um trabalho muito interessante de, de tomar de decisão de bloqueio indireto, que é o Ed. E ele teve uma evolução muito grande no campeonato. Então, assim, o cara, no, no último jogo contra a gente, tanto é que lá no, no scout, eu falava, cara, a gente tem que seguir o Ed, o Ed não pode sair em bloqueio indireto, mas o tempo todo eles estão tendo bloqueios indiretos, né? É um time que não tem tantas, é, tantas... Uh, variações táticas, mas eles jogam muito quadradinho ali nas, nas possibilidades que eles têm e eles conseguiram evoluir bem nesse campeonato. Tiveram jogos muito bons que eles perderam, inclusive jogos contra o Mogi. Eles perderam até o próprio jogo contra o Pato uh, aqui, aqui em Brasília. Eles estavam ganhando, ter, poderiam ter feito a falta, não fizeram aí, foi para a prorrogação, perderam então o time do, o time do Caxias... O Flamengo também, É, o, time... baita jogo. é o, o jogo contra o Flamengo, ainda ele também. jogava sem o Túlio, ele jogava sem o Túlio, ele jogava sem o Túlio contra o Flamengo, que é uma peça importante, e assim, até interessante, porque o Túlio, ele, por ser novo, ter vindo de, uma, de um estilo de jogo diferente, lá na NCAA ele não jogava tão de frente quanto ele jogou agora, no Caxias, né, então ele teve certas dificuldades, e eu acho que isso fez com que ele fosse inconstante no campeonato, mas é um potencial muito grande, ajudou bastante o Caxias, mas assim, Sim. o time do Caxias é, vai bem interessante para esses playoffs, e o time do Valor vai ter trabalho, o time do Valor vai ter trabalho contra esse time do Caxias aí.
0: Ô, Lucas. O Lucas, é esse... a também, né? Cateola, <risos> Nós temos nessa live aqui um cara que é, tá, tem propriedade para falar Sobre o trabalho do Bauru, por conta de ter trabalhado junto aí com o técnico do Bauru e o Rafa, aí tá ligadíssimo aí em todos os passos do Léo. O Rafa, o trabalho do Bauru aí, bem complicado, né? Você até mencionou aqui na. É... Não, foi o Lucas que mencionou, né? A montagem de elenco, dificuldades. E você que acompanhou o Léo aí, como é que você tem visto ele? Primeira vez longe agora, né? depois que vocês trabalharam junto, agora tá, tá à distância. O é, que, que você tem achado aí do trabalho do Bauru? Dentro de quadro, quais são as, os pontos que você acha que são mais fortes desse time? O que, que você tem para dizer aí desse time, Márcio do Bauru?
7: É, então, Gui, mas na real nem tão longe assim, porque na Copa Super 8 eu tive a chance de trabalhar com o Léo de novo no Bauru, né? Porque em seleção a gente continuou fazendo alguns trabalhos juntos, mas no, na Copa Super 8, nas quartas de final, no, se não me engano, não lembro a etapa agora, mas foi no jogo contra o Fortaleza. Eu, eu trabalhei com ele num, num trabalho pontual de novo, então esse elenco eu gosto muito. É, eu também concordo que é um pouco diferente do caso do Cezinho no Unifacisa. O que o Lucas falou está certo, realmente o Léo chegou lá com muitos jogadores já anunciados, mas foi uma questão que, assim, quando acabou a nossa temporada pelo Botafogo, a gente já não sabia se haveria continuidade no projeto e a mídia também não sabia se haveria continuidade no projeto. Então o Léo estava recebendo ofertas para para assumir outros times e, do próprio Botafogo, caso continuasse, como se ele fosse o free agent, vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, é, os jogadores que eram trazidos, eram trazidos já pensando que, ó, se a gente fechar com o Leo, esse jogador e tal, ou se fechar com outro técnico, então existia a possibilidade, diferente do Cezinha, que, que pegou um elenco que já estava montado, já estava jogando, né, e, e, e precisou encaixar com ele. Só que esse elenco do Unifacisa, eu não falei todas as peças e o quão impressionado eu fiquei quando começaram a ser anunciadas, porque realmente o trabalho do Unifacisa é muito legal, é porque, gente, só um segundinho, é, é 30 segundos que eu preciso guardar a mascote aqui da casa, que ela está fazendo um inferno. Aliás, antes de guardar ela, faz aqui o engajamento. Aqui, a pequenininha. Está fazendo um inferno. Como então, é que é o nome dela? Gaia. Guy, não, guy, é, não, é tão, não é tão carisma contra o Francisco, nem, nem tão grande também, <risos> o menino chegou com o de monstro aí, mas é
0: agitado, dois segundos. Fica tranquilo aí, Rafa, vai lá. Mas nós temos aqui um bauruense, o Guanais é de Bauru, não é Guanais? Você mora em São Paulo, mas é de Bauru. Ah, é, eu voltei para Bauru, né? Pandemia... Voltou para Bauru? Não sabia. Pandemia. Pandemia. Ah. Fez
6: eu pegar a minha, minha viola aí e voltar para o interior, sabe? E é
0: rapaz, yeah. Mas... para quem não conhece a Locomotiva, site obrigatório aí para quem gosta de basquete e outras modalidades esportivas, sempre focado aí na cidade de Bauru. E o Guanais acompanha de perto aí Bauru já há muito tempo. É, aqui você vai ter assim, você vai ter que enfrentar a, a turma da Cateó, okay? a gente chama o time de Cateó, mas, mas para você o time tem que ir longe, né para para locomotiva o Bauru tem que ir bem. Sim, sim, e é muito interessante né que o Bauru ele consegue jogar muito,
6: ele usa e abusa dos roubos né, e dos contra-ataques gerados a partir dos roubos de bola e dos rebotes, né? é, uma, é uma característica que já vem desde o comecinho da temporada, talvez seja a, a, a principal marca, assim, o que, a, a marca mais constante do Bauru Desde o Campeonato Paulista, acho que dá para a gente mencionar isso. A gente tem ali ah, alguns jogadores que tem um, um índice de roubo de bola muito alto, como o Alexei, o Guido Odato, o, o próprio Leo Taylor também, ah, nos rebotes defensivos, o Bauru sempre busca o contra-ataque. Então vai ser vai ser um, uma oposição de estilos muito legal, né? A a Caxias, a, a, Caxia, a Cateó, perdão, Boa. até realmente realmente aumentou o pace, mas o do Bauru ainda é um pouquinho maior. Então, vai, vai ser uma oposição uma de estilos bem interessante. É realmente visto de fora, sem o conhecimento estatístico dos companheiros aqui. Mas é, quem conseguir impor esse estilo de jogo que é tão diferente entre os dois times, vai, vai acabar
0: prevalecendo nessa série. Sim. Fala aí, Rafa, continua aí, porque a Gaia é, agora não, não eu tá gosto... segura.
7: É, é, eu, eu tô rindo muito aqui com o Free Gaia. Só... <risos> é, eu gosto muito do trabalho do Locomotiva também, eu acompanho lá no Instagram. É... E teve a prévia da última temporada, eu acompanhei inteira. Essa os meses né? aí sim. É, foi, foi bem legal. Foi bem foi demais,
5: interessante.
7: Foi e, e aí, como eu tava falando, eu não me estendi no, no elenco do Inifacisa quando o Guerrinha tava aqui, porque eu sei que o tempo dele é escasso. O pessoal que tá se preparando para o playoff é uma correria do caramba. É, mas assim, se vocês forem ver, quando começou a ser anunciado, o Vezaro, eu não lembro se ele terminou como líder de aproveitamento de três pontos temporada passada, mas eu lembro que no nosso último jogo contra o Vesaro ele estava liderando a Liga em aproveitamento de três pontos. O Rafa do São José saiu de lá com 16 pontos por jogo no time. Veio o Pecos e o Paranhos do Mogi, que eram os titulares absolutos, jogadores que, que participavam da maior parte da rotação ali, e como o próprio Guerrinha falou, eram base do time deles, eles não conseguiram segurar por causa desse aspecto econômico que está complicado. O Betinho, todo mundo aqui acompanhava bastante, participava até de alguns podcasts do Café Belgrado, sabe o quanto que ele tinha... Volume de jogo lá no Pinheiros. Rumorou a
0: gente, hein, Rafa? O que aconteceu com o Tetra, é né? Estrelou? Não,
7: gente, acho que a gente nunca
1: mais chamou o coitado também, né, Guilherme? Vamos, vamos falar Eu agora, acho que é vocês não. que estrelaram, então. Vamos, vamos botar
0: certo. a culpa dele, Esse é um jeito
5: sério. <risos> eu, eu, eu tenho, eu tenho um hot take sobre, sobre o Betinho. Qual que é? Manda aí. Na, na live de abertura do, do NBB, foi perguntado a ele, tipo porque o marketing da Faces foi todo feito em cima do cuscuz, né? Aí perguntaram para ele, ei, Betinho, você gostou do cuscuz? Ele falou, cara, detestei o cuscuz. <risos> ah, não,
0: pô, aí não. Lá, e velho. desde então eu não participo do Gatabel Grado, mãe.
1: Foi é, por isso. Ele já, de... ele já deve ter experimentado um cuscuz melhor, né? Talvez o Fiuk tenha feito o cuscuz que o Betinho experimentou.
3: <risos> Rapaz, se ele tivesse experimentado aquele do, do, do Fiuk, talvez ele tivesse gostado, né? Porque eu, eu, eu tive pena da Juliette
7: misericórdia. Como é cuscuz? Cru é brincadeira. Farofa de cuscuz, né, que ele fez. Né? Um gênio da culinária, moderna.
3: Mas tem é, E aí
7: Nossa, trouxe que o Sadi, que, que foi destaque no São José duas temporadas atrás, inclusive fez um grande jogo contra o Botafogo lá no playoff, deu trabalho do caramba. O Barnes manteve lá no, no, no Unifacisa, que, que era um grande jogador lá do time, já, já encaixado. E, e aí trouxe o João, e, e o pastor, então assim é um, é um elenco que você vê que 10 jogadores que têm totais condições de ser titular em vários elencos do NBB. então assim é muita gente de muita qualidade. Agora, realmente pegar um trabalho em andamento é muito complicado, é a grande ah, e, e acrescentando também que o, o Ed saindo de bloqueios que o Gabi Coach falou, eu estava dando uma olhada antes da, da nossa live e é 33% do, do, do volume de jogadas do do da Unifa, da do Caxias. É o Ed saindo de bloqueio, entendeu? Então, realmente é, é muito perigoso. Ah, e, e, o, e, e você me perguntou sobre o Bauru. É, em 33% das jogadas ele sai de bloqueio, né? Para receber para o ataque final da posse. Você me perguntou do Bauru. Você vai ver que o Bauru ele, tem, ele, teve, ele terminou a temporada com sete jogadores com mais de 10 pontos por jogo. Então, entra naquela questão do elenco inteiro ser participativo e ser perigoso na, na posse do time, né? Então, você vê que tem o Gui Deodato, tem o Alex, tem o Larry Taylor, tem o Jaú, tem o Zach Graham, tem o Tyrone. Então, assim, é um, é um elenco muito pesado, muito extenso. Eu, honestamente, gosto da forma é, como o Cateau vem jogando coletivamente. Vocês podem ver que o, o Túlio da Silva, ele, ele é muito talentoso, tanto no aspecto físico quanto no, nos fundamentos também. Mas, assim, no último jogo ele jogou sete minutos. Eu, eu, eu dei uma pesquisada porque eu assisti sem, sem comentário, né? sem narração, que eu assisti pelo software. E aí eu não entendi direito por que ele saiu, mas ele jogou só acho que 7 minutos e meio, oito minutos, algo assim. Não voltou para o jogo, o jogo foi para a prorrogação, eles ganharam sem o Túlio. O time está vindo de duas vitórias consecutivas, enquanto o Bauru nos últimos 10 jogos venceu 7. Então vai ser uma baita série, eu acho que vai ser equilibrado assim é, Lá no Caxias a gente tem o Ed, tem o Pedro, equilibrado é claro, em quadra, sabe? Eu acredito... É que o Bauru vai sair com a vitória, meu palpite é esse, acho que por 2 a 0 também, mas eu acho que não vão ser jogos fáceis. É, o, o, o Chilton, o Chilton da Massa, <risos> é, eu não estou ganhando um centavo, desculpa. <risos>
0: <risos> eu te mando uma free bet, hein? você pode ser uma
7: Pode ser. Não, mas aí tem o Chilton da Massa, lá na KTO também, que né? todo temporada parado está aí, guerreiro, baita cara fora da quadra também, é, profissionalmente, é um baita jogador, a gente sabe bem como é que ele é. Tem o Nilco Ferreira, que é o um argentino, que tá jogando muito bem essa temporada. E tem o Antônio, cara, que, que para mim é uma grata surpresa essa temporada pelo KTO, que no no and shoot, em 14% das posses do, do Caxias, ele tá com 37% de aproveitamento para três pontos. E quando era aquela região ali de frente a tabela, ele tá com... Uh, peraí, que eu fiz muita anotação aqui, ele tá com 75%, com 6 de 8, que não é um volume muito grande no universo amostral, mas assim, é uma bola que pra ele é bola de segurança, entendeu? Tem até um podcast que o Galego fala isso com vocês, né? o que é a bola de segurança hoje em dia? Porque tem umas bolas de três que o cara treina 500 bolas por dia, 300 bolas por dia, que ele tem segurança de matar também. Então eu, eu tô bem animado pra essa série aí, que tá, pra começar amanhã. Ô, oh,
5: oh, oh,
7: Rafa, olha,
4: só, eu queria só de...
7: complementar esse esse dado que você falou,
4: porque é interessante, né? a, a gente falou do, do Ed saindo de bloqueios indiretos, gerando desequilíbrio, e geralmente os bloqueios que são executados, os bloqueios que são executados, os bloqueios diretos o Antônio muitas vezes faz parte desse, desses bloqueios, então a gente tem uma dificuldade de marcar qual bola, que, é, é, aquela, é, aquela, é aquela dúvida, qual bola que você vai deixar porque qual bola que você quer é tomar, né? o veneno é, que você Qual quer bola que você vai querer tomar? Então existe realmente uma uma dificuldade. Além de você ter dificuldade de marcar os bloqueios indiretos no Ed, você também tem dificuldade de marcar os, os bloqueios indiretos no Ed com o Antônio, né? Porque ele dá mais complexidade na porque situação. Porque ele fica aberto para
7: chutar, exatamente.
4: Exato. Ele pode ele pode fazer tanto pop como ele pode cortar para cesta, porque como como o Ed vai sair para chutar, se o marcador fica um pouco um pouco mais o marcador do, do bloqueador tem que agir, então ele sai para sexto, ele faz um pop, não tem rotação. Então, assim, é algo que o Caxias conseguiu explorar e que o Antônio está crescendo muito essa temporada nesse contexto. Né?
7: É, o cobertor Era curto, isso. né, cara? É, tá realmente é. complicado. E é por isso que eu disse que dentro de quadro, eu acho que o jogo vai ser equilibrado sim, coletivamente, que a vem muito bem. É, eu, acho que,
4: eu acho que até, na, até na, no Bauru, nessa questão, o Bauru vai ter uma, uma facilidade até um pouco maior defensivamente, porque uma das coisas que o Paulo faz efetivamente é muita troca, né? Então talvez eles consigam trocar sem muito desequilíbrio nesses bloqueios indiretos que pode dificultar, de certa forma, essa ação. Do, do... Vamos ver, vamos ver o que, que o Léo vai fazer, mas eu, eu, eu apostaria que ele faria isso. Uma das... Sem você... contar
7: que você tem a, a, o Alex defendendo no seu time que você pode botar numa defesa individual no melhor jogador do outro time, e, e é hum. isso, né? Complicado pra caramba.
0: Tem alguém que ah, vai ajudar a gente a entender isso aí com muito mais propriedade. O Pode problema falar. é o
1: seguinte, eu tinha feito, desenhado uma jogada aqui, agora eu tô com vergonha de mostrar porque o homem chegou, né?
0: Não, então, vamos, eu vamos tinha aproveitar a jogada Não, aqui quero...
1: para ajudar a Cateu Castilho. ó muita arremesso dentro da sexta esse era o meu truque aí,
0: pra... mas agora fiquei com eu fiquei tímido com a
1: presença de Rodrigo
8: aqui. Né?
0: Rodrigo Barbosa entre a gente, <risos> grande temporada aí do KTO Caxias, e aqui a gente fala KTO Caxias porque a gente é parceiraça aí do Caxias. Rodrigo, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, nós estamos estreando hoje, tivemos no primeiro bloco a Guerrinha, e agora o Rodrigo Barbosa e dois protagonistas dessa primeira rodada de playoff do NBB, já nesta quarta-feira, amanhã, também conhecido como amanhã, Rodrigo, obrigado por, por aceitar nosso convite, e agora mesmo estamos aqui o Rafa e o Gabriel, Gabriel Milhans, auxiliado do Cerrado, Rafa, scout aí, trabalha com várias equipes e tudo. Estamos aqui com o Iago, lá de Campina Grande, CBN Campina Grande, Lucas Banais, Locomotiva, todos aqui preparados para falar desse playoff. E a gente está elogiando aqui o bom trabalho que você faz com o Ed, os bloqueios aí do Antônio. É uma das chaves aí para esse desafio pesadíssimo que vai ser enfrentar o Bauru? Oh,
8: boa noite a todos. Desculpa o atraso, estava Imagina. voltando do treino. O trânsito no Rio de Janeiro não é Caxias do Sul, né? Então é, <risos> é tudo mais complicado, né? Bom, primeiro um prazer estar falando com vocês. Não imaginava aí um, uma equipe completa assim, bacana isso. A gente puder falar de basquete, né? Enfim, o legal é que, que eu acho que esse NBB foi muito diferente de outros, né? Um NBB muito equilibrado, independente dos, dos resultados, das colocações, das equipes. A gente viu durante toda a fase classificatória muitos jogos entre equipes que estavam em posições diferentes e jogos iguais. Isso faz com que a gente, provavelmente, a gente tenha um playoff diferente. Uh, primeiro por ser em local neutro, né? isso acaba modificando um pouco. Uh, a gente sabe que num playoff jogar em casa sempre é um fator que, que acaba contribuindo. E outra essa igualdade que a gente vê em certos momentos né? das equipes, porque... Todas elas alternaram muito durante a competição, então uh, eu acho que, que a gente pode, pode ter bons jogos aí dentro dessa, dessa fase que inicia a partir de amanhã uh, e tomara que a gente consiga ter sucesso aí no que a gente vai fazer.
0: Rodrigo, antes só para. O Rafael estava contando aqui que no último jogo o Túlio jogou só sete minutos, foi lesão, foi opção, tem alguma, alguma atualização sobre isso?
8: Não, não é lesão. Até outro dia comentaram isso aí que não entendiam, né? Aproveitar esse gancho aí, que como é que o Túlio não, não, não era titular da nossa equipe? Na verdade, existe um trabalho do dia a dia, né? A gente vem acompanhando, ele é um garoto que, que tem um potencial enorme, mas ainda não está preparado, né? Ele, ele ficou muitos anos nos Estados Unidos, é a primeira vez que ele joga uma liga assim, então, a gente uh, tem, vê o potencial nele, mas ainda é necessário uma preparação maior e, e, e a vinda dele para Caxias foi exatamente para isso, para que ele possa ganhar essa experiência e, aos poucos, ele vai se, se recolocando ou vai achando o seu espaço dentro desse mercado brasileiro, porque é diferente jogar nos Estados Unidos o, o, o campeonato que ele jogava, o tipo de jogo... Uh, o conceito do jogo é muito diferente do nosso aqui, e particularmente do meu, né, eu gosto de eu, eu, eu gosto de trabalhar totalmente ao contrário do que o basquete americano prega, vamos dizer assim, né, é um conceito muito mais de, de coletivo de, de, de igualdade para todos então, uh, ele precisa de um tempo e ele, aos poucos ele vem uh, demonstrando isso, mas ele ainda alterna muito, né, então mesmo ele sendo o potencial que ele é, que a gente acredita que ele vá dar certo ali na frente, ele ainda está nessa fase de, de adaptação ao basquete brasileiro. Né?
0: Boa. Ô, Guarnais, alguma questão aí para o Rodrigo?
6: Aqui, pronto. Agora eu desmutei. Não, Rodrigo, queria que... Primeiro, boa noite, né? É claro, queria que você falasse um pouquinho dessa questão... É, dos playoffs, das equipes geralmente encurtarem um pouco a rotação né? geralmente os principais jogadores acabam recebendo mais minutos nos playoffs e com isso o fato da, se você vê isso como uma vantagem quer dizer, se você vê isso como uma um fator positivo para o Caxias já que o Bauru tem um elenco maior mas que o Caxias em, em número de minutos assim distribuídos, né? tem mais jogadores com mais de 10, 12 minutos do que o Caxias em média nessas 30 primeiras partidas do NBB, se você vê essa rotação mais curta que as equipes geralmente fazem nos playoffs como um fator que pode equilibrar as ações contra o Caxias, já que ter um elenco é mais numeroso mesmo não vai fazer tanta diferença na hora de um mata-mata.
8: É, eu te diria, assim, tem os dois aspectos, né? Primeiro no sentido de que eu acho que tu ter todo o teu grupo à disposição num playoff pode te ajudar, né? E isso é uma preocupação nossa também, e aqueles jogadores que estavam jogando menos tempo, que eles estejam preparados, que num playoff isso pode fazer diferença em algum momento. Por outro lado, como a competição esse ano foi diferente nessas séries, na verdade nós jogamos um playoff durante toda a temporada contra adversários diferentes. E aí a nossa equipe aqui está meio que acostumada, alguns jogadores, a jogar 30, 30 e poucos minutos Três jogos numa semana, uh, que se fosse numa temporada anterior, tu jogaria dois jogos, seria uma semana de intervalo, jogaria mais dois, diferente o tempo de recuperação. Como toda competição, né, nós viajamos para jogar três ou quatro jogos, isso deu essa condição de que os jogadores não, não sintam tanto, se tiver que jogar quarta, sexta e domingo, uh, jogos equilibrados. Por outro lado, esse equilíbrio entre ter um grupo maior e ter volume de jogo, esse talvez seja o grande segredo, né? porque às vezes tem, tem, tem técnicos que trocam muitos jogadores e o jogador não consegue nunca adquirir esse volume necessário. E às vezes pode ele ficar muito tempo e chegar no final do jogo com um desgaste maior do que o que seria o ideal. Então esse equilíbrio ele é muito difícil de ser mensurado antes. Eu te diria assim, é bom tu ter todos à disposição, mas, obviamente, tu ter os teus principais com condição de, se tiver que ficar 30 minutos dentro da quadra, 35 minutos, isso pode te ajudar também.
0: Iago, tem uma questão aí para o Rodrigo?
1: Deixa eu fazer uma aqui, Guilherme, oh, é, que é mais ir. ou menos o, o que ele estava falando já. Oh, ótimo, é... mas usa a prancheta. Não, você é a prancheta. É isso. É, Rodrigo, esse fato do, da, do, do, dos jogos terem sido assim em mini séries, né? em sequência, depois com um pouco mais de pausa para trabalhar entre entre um jogo e outro, entre um jogo e outro, uma sequência de jogos e outra, você acha que acabou sendo por algum lado positivo para os técnicos conseguirem implementar a sua visão de jogo, o seu sistema, porque assim tem um pouco menos de viagem, né, tem você consegue jogar ali alguns dias em sequência, depois você tem mais tempo para trabalhar você acha que fez alguma diferença para vocês, técnicos, essa temporada ter sido desse estilo?
8: Eu acho, eu acho que fez no sentido só de tu poder estruturar o teu grupo da maneira como tu gostaria. Porque, no nosso caso, por exemplo, nós ficamos 86 dias viajando na fase classificatória. Isto,
1: verdade,
8: é muito tempo dentro de hotel, com o mesmo grupo... Uh, ginásio, hotel, hotel, ginásio, todo tempo. Então, isso cria uma rotina em que, por um lado, tu consegue uh, implementar o teu trabalho de uma forma diferente, porque não tem escapatória. Né? A tua rotina te obriga a fazer isso. E nós tivemos muitas vezes situações que a gente não tinha como ficar no saguão do hotel. Né? Então, tu tinha que ter uma rotina que era ginásio, quarto e volta ao ginásio. Então, o teu foco acaba ficando muito voltado para isso. Óbvio que o ideal é tu conseguir ter as duas coisas, né? Às vezes que retornava para casa, tu voltava a uma rotina mais ideal, conseguia ter mais equilíbrio na questão de treinamento, de às vezes descansar um pouco, principalmente a cabeça, né? Então, eu te diria assim, foi bom... No sentido de poder ter todos eles junto e tu conseguir uma rotina de trabalho meio que forçada, porque às vezes tu tinha intervalo de três dias entre um jogo e outro, tu não vai ficar no hotel descansando, vendo televisão, tu vai trabalhar. Então isso acaba te permitindo que tu consiga, dentro de uma estrutura mais fechada, colocar aquilo que tu pensa de basquete de uma forma melhor. Por outro lado, para nós particularmente, a grande diferença e a grande mudança foi quando nós terminamos o ano em dezembro ali e tivemos 10 dias de treinamento direto, foi quando a nossa equipe ali, a partir de janeiro, conseguiu encontrar a maneira de jogar e fez isso durante todo o segundo turno, né?
0: Deixa eu só, antes de passar para o Iago, falar para a Rafa, tem que sair um pouco antes. Rafa, valeu pela participação. Esperamos você mais vezes aqui ao longo desses playoffs aí. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu,
5: galera. Eu vou,
0: eu vou
6: aproveitar para me despedir junto com o Rafa também, beleza? Boa, Lucas agora lá valeu, no,
0: no Instagram, live. É no Instagram, Lucas? Vai ser ou vai ser no YouTube? Não, é no YouTube, na Twitch
6: e no Facebook. Vou como no... No... Do área Restritiva. Área restritiva. Então, daqui e, a vou, pouco. Vou colocar o link aqui, depois da live do Café Belgrado, vocês dão um pulinho lá também.
0: Vamos lá, sete horas,
6: né? E... Área restritiva, sete horas. Boa. Então, e, e queria dar
4: parabéns
0: aí para o. Não, eu queria saber do Lucas se o tema vai ser playoff do NBB também. Vai. Boa. Então, quiser continuar a conversa lá, só sair daqui lá para a live da, da área restritiva. Rafa, é Lucas, mim, valeu demais. Vai lá, Iago, sua questão aí para o Rodrigo.
3: Valeu, abraço.
4: Abraço,
3: abraço. Eu, eu queria tocar num, num assunto né? que, inclusive, a gente já tinha falado é, sobre isso aqui em Campina Grande, quando eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas da Unifacisa, é, A gente está num mundo pandêmico, né? não tem jeito. Então, além do trabalho é, técnico e tático, a, a gente sabe que a, o trabalho psicológico dos jogadores tem sido fundamental, porque jogadores têm famílias, né? Então, durante todo o NBB, há a preocupação da pandemia e a preocupação também com os próprios as próprias questões do, do esporte, do basquete, do campeonato. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, e também te desejar boa noite, é como é que você tem trabalhado nos atletas do Caxias, que em tese vai enfrentar a equipe mais forte nesses playoffs, terminou na quinta colocação, e a gente sabe que é, esses jogos são assim, né? Se o time desliga um pouco ali cinco minutos Pode perder o jogo por conta daquele lapso Como é que você tem trabalhado os jogadores A parte psicológica, emocional Para que o KTO Caxias possa estar 100% concentrado Para esse primeiro jogo dos playoffs Que pode ser importante Afinal, se vencer, joga uma pressão gigantesca para o adversário, né?
8: Boa noite, Thiago, tudo bem? Uh, bom, tudo bem. Na, na verdade... Isso a gente vem fazendo já desde janeiro. A gente, como a gente fez uma primeira, um primeiro turno, quase todo o primeiro turno muito ruim, né? Por vários aspectos, um da pandemia, outro de um time novo, falta de ritmo, nós não jogamos antes do NBB praticamente, então toda uma estrutura nova. Era um pouco natural, mas foi ruim. Então foi necessário que nessa virada de ano a gente fizesse algumas coisas no sentido de se o jogador se sente bem psicologicamente para poder atuar automaticamente o rendimento dele aumenta o rendimento dele aumentando o time como um todo acaba crescendo e a gente veio construindo isso né num trabalho em conjunto com os atletas exatamente essa essa consolidação do jeito de pensar basquete porque não era só o fato de sair jogando eles tinham que entender e tinha que entender o valor que isso tinha né então a gente conseguiu em conjunto construir um formato de trabalho nosso, nosso com alguns valores, com alguns desejos que a gente tinha internamente dentro do grupo, e conseguiu expor isso uh, para os jogadores, automaticamente eles começaram a conviver mais ainda, então isso também o tornou eles mais próximos um do outro dos outros. Isso tudo foi consolidando como time, como grupo. A partir dali, tu começa a ganhar confiança, os resultados... A gente tinha uma proposta de jogar de igual para igual com todo mundo e foi o que a gente conseguiu fazer. ver que a gente ganhou um jogo em 12 jogos, depois a gente acabou ganhando oito jogos e desses outros jogos que nós perdemos, vários jogos nós tivemos o controle e jogo para ganhar e não conseguimos fazer isso. Ou seja, o nosso objetivo estava sendo buscado a todo momento. Então, isso fez com que a gente ganhasse uma estrutura de time, tanto técnica tática e mental, né? de entender como o time vai se comportar e como ele tem que fazer para que as coisas deem certo. E agora não é diferente. O playoff tem um peso uh, por ser uma outra fase, mas talvez um peso maior para Bauru, que tem um investimento muito maior do que o nosso e que seria difícil explicar como não vai passar para o décimo segundo, mas uh, as coisas se resolvem dentro da quadra. Então a gente precisa ter essa essa consciência disso, de que o importante primeiro para que a gente tenha chance é a gente fazer o nosso melhor. E aí nós vamos descobrir até onde o nosso melhor vai nos levar. Então, é, mesmo sendo um play-off e uma disputa direta com o mesmo adversário, uma melhor de três jogos, o desafio passa a ser em nós buscarmos primeiro o nosso melhor de todos os jogadores. Nós, nós somos um time que nós não podemos nos dar o luxo de um, dois jogadores não estarem bem. Isso pesa muito para nós. Então, a gente tem que ter toda uma, uma estruturação de trabalho e que a gente vem fazendo isso desde que a gente confirmou a classificação para que a gente tenha todo mundo com a cabeça boa e pronto para jogar.
0: Pereira, uma questão aí para o Rodrigo Barbosa.
5: Eu tenho uma. Exatamente, vou aproveitar... É que o Thiago falou, vou perguntar sobre o Antônio, já que o Antônio ele veio da, da Unifacista na temporada passada e o jogo dele cresceu demais em, em Caxias. Ele é, um, se eu não me engano, o um jogador que tem maior eficiência do elenco. Porém, é, ao mesmo tempo, você tem a, a, a complicação que o plus-minus dele também não é a a uma das melhores estatísticas. Eu queria entender o que foi que foi percebido para poder dar esse volume de jogo é, para o Antônio, já que a minutagem dele praticamente dobrou, e o que é que está faltando ali de ajustes, no principalmente no quinteto inicial, para que é, a pontuação deles, o saldo de, do, do, dos titulares, eles deem uma melhorada agora para os playoffs?
8: Bom, nós temos por características, se tu for analisar os nossos anos de NDB, a gente sempre teve jogadores que chegaram em Caxias, que estavam em baixa, e por algum motivo, ou pelo trabalho, ou pela minutagem, ou por entender o jeito, de, o conceito de jogo, conseguiram crescer e, e voltar ao mercado e se destacar. Então, isso é uma característica nossa de trabalho que eu te diria vários jogadores que passaram por lá e conseguiram isso. O Antônio é um jogador que trabalha muito, trabalha muito forte, é muito intenso, é jovem ainda, né? É jovem, a gente olha para ele acha que ele tem muitos anos de basquete, mas ele tem 25 anos apenas, né? Então, assim... Ainda precisa adquirir essa experiência toda, mas em função de que a gente conseguiu criar uma estrutura de jogo, aonde ali ele conseguiu se adaptar e se, e se achar no sentido assim, o quanto ele pode produzir dentro desse sistema, ele tem sido fundamental para nós. E dentro daquilo que eu imagino de basquete, em que para mim a posição 1 e a posição 4 são jogadores de fator de desequilíbrio dentro de um time, ele acaba nos ajudando muito nisso. Claro que o nosso time alternar pontuação entre principalmente os jogadores que saem jogando, a, a gente tem que levar em conta que todos os jogadores alternam. Né? Esses jogadores que vieram para Caxias, uh, eles foram jogadores, alguns deles têm grande experiência, grande experiência, né? como o Schilt, como o Pedro Teruel, como o Ed, mas o mercado tinha deixado eles num... Né, numa lacuna ali, que eles não sabiam muito bem para onde, onde se encaixar. Então, quando tu traz eles e dá essa responsabilidade, é natural que eles acabem também alternando, porque é o limite do atleta, né? A gente tem que conseguir é, minimizar isso ao máximo para que a gente possa ter eles dentro de uma linha mais, né, mais adequada para aquilo que a gente imagina de, de, de que possam render dentro do time. Então, se tu for ver, teve jogos que o Ed foi muito bem. Teve jogos que o Pedro Teruel foi muito bem. Tem jogos, na grande maioria, que o Chilton vai muito bem, que a gente não observa, porque ponto a... pontos ele não faz muito, mas ele defendendo, atacando, usando ele no bloqueio, criando espaço. Então, assim, tem outros jogos que o Nico consegue conduzir bem. Depois eu tive o Pedro Mendonça, depois já tive o Túlio. Então, se tu for ver, a gente acaba, dentro dessa maneira de, de jogar... Às vezes, possibilitando que um ou outro jogador consiga se destacar um pouco mais dentro dessa estrutura que a gente criou como time.
0: Gabriel, você aí acompanhou de perto aí o trabalho da, do time do Cateocas. A ferida de novo, né, Guilherme? É, o. O Gabriel tá fora do playoff porque o Rodrigo tá dentro, né? Por isso ele tá com essa cara. <risos> e você tava elogiando aqui aspectos do time. Tem alguma questão aí que você quer fazer? O Rodrigo? Aliás, o Rodrigo amanhã enfrenta o, o Léo, que ele conhece muito bem, né? Você que é um auxiliar, como é que você imagina que vai ser essa relação aí de duas pessoas que se conhecem, de ter trabalhado juntos, né? Que se conhece tão bem. Como é que, que você, você imagina? Quando isso?
1: tiver confronto no playoff do Cerrado contra o Flamengo, né?
0: É, imagina. Mas fala aí, Gabriel, pra você... Como é que você vê essa relação? E depois eu quero que você faça uma questão para o Rodrigo também.
4: Cara, é, primeiro, primeiro eu vou falar com o Rodrigo, depois eu vou falar sobre essa relação. Eu vou fazer ah, é. o evento. <risos> é, Rodrigo, boa noite. É, eu queria realmente dar, dar os parabéns aí pelo trabalho do Caxias, apesar de ser dolorido, né? mas você, você tem feito um trabalho bom foi dolorido que o Cerrado. <risos> mas realmente foi um, um trabalho excelente no Caxias eu vi muitas mudanças é, durante o campeonato, o Caxias realmente foi um time que, que surpreendeu de várias maneiras, e que jogou com vários outros times também da, do início de tabela ali, e foi extremamente competitivo, e aquilo que você falou de que vários jogos vocês tiveram controle do jogo, e no final acabou que por algum fator, por algum detalhe, é, isso não aconteceu. É, e aí, Rodrigo, eu queria te perguntar uma coisa, mais voltada para a questão, talvez, pessoal assim como técnico, é, que eu, eu senti bastante nessa, nessa NBB como assistente, é, mas eu acho que você deve ter sentido, talvez, algo semelhante, mas de outra forma, que é o seguinte, é, o campeonato ele foi realmente diferenciado, tiveram jogos seguidos, né, às vezes cinco jogos, às vezes três jogos, às vezes quatro jogos seguidos, e... O Caxias, ele realmente, ele teve os primeiros 12 jogos, eles, vocês tiveram uma vitória, se eu não me engano, e depois que vocês deslancharam. Só que, em, pelo menos vendo de fora, a gente não vê tantas mudanças táticas é, do sistema ofensivo ou do sistema defensivo, né é, drásticas, mudanças drásticas para ter esse tipo de, 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 de mudança no, na pontuação do campeonato o que a gente mais vê é realmente a consistência no trabalho, vocês acreditando no trabalho desde o início, que vocês fizeram, vocês aumentando alguns aspectos, outros, fazendo algumas adaptações, mas aparentemente o centro do trabalho é, ele ficou mesmo, assim, o que vocês acreditam como, como técnico, como comissão técnica, e eu queria te perguntar é, nesses primeiros jogos que foi que, que houve, que houveram as derrotas, como é que você, é, onde você se apoiou, em que, que você se apoiou é, em que, se você acredita na sua filosofia para... porque às vezes eu sinto que é, nesse nível pode ser que as derrotas enviesem o nosso trabalho e a gente queira mudar logo tudo tipo, pô, a tática não tá dando certo, vamos mudar a técnica não tá dando certo, as rotações não estão dando certo e eu acho que você acreditou no trabalho desde o início, foi consistente assim com as com as com questões táticas, com questões é, do jogo e eu queria saber no um, que, que você apoiou para não fazer uma mudança drástica e não ser tão afetado pelas derrotas do início do campeonato.
8: Bom, boa noite. Eu, na verdade, eu sempre aprendi o seguinte, a responsabilidade do jogador conseguir jogar ou não é do técnico. Eu, eu trago isso comigo, não, não existe aquilo, ah, mas o cara não está jogando. Por... Se ele trabalha, a responsabilidade de fazer ele jogar é do técnico. Eu tenho uma maneira de pensar o jogo e isso a gente vem fazendo, já desde lá da Liga Ouro, então é uma coisa que a gente, que, muito pelo perfil de time que a gente monta, de um jogo muito coletivo. O que, que a gente teve que mudar? A gente não mudou o conceito, como tu falou, do time, da maneira de jogar. Nós tivemos que mudar o estímulo, ou seja, nós mudamos a maneira como a gente estava conduzindo os treinamentos, de como estavam sendo colocadas as coisas, para que os jogadores pudessem, a partir daí, ter um entendimento, e conseguir ter o resultado. Porque nós ficamos dois anos sem jogar. Eu trouxe muitas coisas da última temporada para essa. Principalmente naquele início de trabalho. Só que não era o mesmo grupo. Era outro grupo. A rotina de treino, a maneira de conduzir o treino, a maneira das colocações, não poderia ser a mesma porque não estava dando resultado. Então, quando a gente parou, bom, vamos descansar, vamos rever o que estava sendo feito ali sim começou uma nova construção de trabalho, não de conceito, não de filosofia, não do jeito de pensar o jogo, mas sim do dia a dia do trabalho. E ali conseguimos criar neles aquele estímulo que a gente precisava, porque automaticamente né, o jogador, quando começa a fazer e consegue ver o resultado, isso motiva mais ele ainda a continuar fazendo, e uma coisa vai levando a outra. Então, a partir do momento que a gente mudou o estímulo, o resultado veio, automaticamente eles seguiram trabalhando cada vez mais, cada vez mais, e isso foi muito uh, positivo. Vou assim, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando, que não é muito comum nos times de, nos brasileiros. Essa semana nós fomos fazer o nosso teste de Covid, na, na, que a gente faz sempre, 15 para 7 da manhã. Nós saímos do hospital, às 7 15 da manhã nós estávamos no ginásio. 7h15 da manhã em Caxias. Ah, nós fizemos um treino na quarta-feira de manhã. Impressionante. Impressionante. Pegar jogador profissional para treinar 7h15 da manhã em Caxias do Sul, com 10 graus, e, não sei, e os caras ir na quadra e trabalhar, é porque eles entenderam o conceito do negócio, entenderam o que precisa ser feito. Pode ser que o resultado não venha. É uma consequência daquilo que está. Mas a compreensão do trabalho, da proposta, dos objetivos que se tem, isso foi alcançado a partir do momento que o atleta te dá essa demonstração de poder chegar num treino às 7h15 da manhã, numa quarta-feira, e ir para a trabalhar como se fosse 5 horas da tarde e ele tivesse passado o dia inteiro descansando só para o treino. Então, basicamente, foi isso que modificou. O estímulo que a gente passou a dar aos atletas fez com que eles entendessem uh, o que a gente queria e começaram a ver o resultado, e a partir daí a gente só conseguiu evoluir.
0: Oh, legal demais. Rodrigo, queria agradecer aí você ter aceitado o nosso convite, feito em cima da hora, todo mundo foi convidado em cima da hora, viu, Rodrigo? não foi só você não, porque foi meio de supetão que a gente fez essa mesa aqui. É, vai ter novidade a nossa cobertura de NBB nos próximos dias, fiquem atentos aqui, mas, Rodrigo, obrigado demais. Mandar um abraço para o Cássio também, que botou a gente em contato. E o Cacião não só contribuiu com o Café Belgrado, como uma... arruma um contato ainda, Lucas, para a gente fazer aqui <risos> as coisas. Então, obrigado demais. Se quiser mandar algum alô, Rodrigo. Não, um mandar um tarde. abraço
8: para o Cássio, né, amigão, parceiro aí, que está nos, nos dando uma grande força. E, na verdade, apostou muito no nosso trabalho. E, e que bom que está que dando resultado, né? Uh, não só dentro da quadra, em tudo que a gente vem fazendo, a gente vem projetando, então, mandar uh, um abraço para um o Castro, dar os parabéns para vocês, muito legal isso, ver né, várias pessoas envolvidas aí, discutindo basquete, falando de basquete, isso, para nós né, que trabalhamos com isso e, e precisamos disso, é, é extremamente positivo, então, dar os parabéns para vocês aí, que tenha vida longa sempre essas discussões sobre basquete.
0: Ah, vai ter esse é playoff, nós vamos fundo aqui. Agora, Rodrigo, tem uma coisa que aconteceu aqui a semana passada, vou te dizer isso depois eu te mando o link. Que o Lucas, a gente ganhou uma prancheta lá do Cássio, né? Prancheta do Blumenau, hein? <risos> o do, do Caxias a gente não ganhou, não, ganhou só do Blumenau. É verdade. Só que o Cássio mandou a uniforme do Caxias pra gente. E aí o Lucas desenvolveu uma tática nova de basquete aí. Não é minha, né, Guilherme? Não é, é minha essa levou tática. adiante.
1: Eu trouxe, ele... eu importei, né,
0: importei. E, e, e quando ele faz essa proposta... Lucas, inclusive não te contei, Lucas. está com quase 20 mil visualizações já no TikTok essa tática, tá? Que isso. 20 que mil, é. isso. Ele tá trajado com a camisa de treino do, da KTO Caxias. Então, talvez as pessoas podem, possam te cobrar essa tática. <risos> Fique atento aí, esse pessoal. Você eu não vai usar a visão nada.
1: dele. Ó, mesmo que... <risos> tá bom, olha aí, viu? É, eu, vou te,
0: eu vou te mandar o link depois de acabar aqui a live, viu? Você vai, você vai tomar de certo. Tá extraído. bem, manda aí. Valeu, Rodrigão.
8: Valeu, um abraço, boa noite Obrigadão.
0: Boa noite, gente. Você logo você volta aqui para conversar mais com a gente.
8: Tá bom, só chamar aí. Um abração.
0: Valeu. Agora vamos para a rodada de destaque final aí, que o negócio foi bom, hein, Lucas? Começou hoje ousadíssimo, né? Com Guerrinha, com Rodrigo, com o Coach brilhando nos comentários. Iago, hein? Mais de um ano que não vi o Iago, rapaz. Olha que saudade, hein? Iago? Pereirão, já tiveram, tivemos aqui Guanais, que já foi embora. Rafa, né? Então foi demais hoje, Lucas. Deu que bom é ruim, demais. Você vai
1: falar do guerrinho?
0: Eu já falei guerrinho, é mas posso falar de novo porque o homem é bravo. Porque... Agora vamos lá, começar com a rodada de destaques finais aí com o Pereirão. O Pereirão aí que. Eu, quando eu fui apresentar as pessoas, eu não sabia porque o Pereira é meio de casa, do Baião de Dois, ou aí eu não falei a sua, a sua procedência, Pereira. Você tem que me mandar depois aí o seu currículo é completo. Especialista é, mas o Pereira é um especialista em tudo, velho.
1: Com uma então, live de NBB você fala especialista em NBB né? Vou falar que ele então, é do Baião de
0: dois mas especialista em NBB Pode ser
5: assim. vou sair para a grava... gravação daqui a pouco. Senão... Do Baião?
0: Do Baião
1: de é.
5: Ah, isso. Isso. e aí, Pereira, você Vai né? falar da Superliga
1: do Nordeste, que está sendo criada
5: aí? Na Superliga do Nordeste ela já existe. É o melhor campeonato do mundo. E tá... <risos> tem a semifinal agora, no final de semana.
0: O Iago você ia é eu mais... vi é 13, Iago.
3: Rapaz, eu sou de torço para Campina Grande, né? Sou do Não, sai do muro! Sai do muro! Tem que ser. Manda aí, primo.
5: Seu destaque final. Eu vou falar do Fortaleza que infelizmente perdeu aí o Holloway para para pro... essa fase final, que foi um desequilíbrio assim, uma peça fundamental. Jogou bola demais esse, esse campeonato. E vai fazer muita falta aí nesse confronto aí contra contra a Franca. É, o Fortaleza ele ele tinha montado um elenco bem bem competitivo, mas sofreu demais com, com lesão ou por tipo, surtos de Covid. Tipo, por exemplo, as duas vezes que eles enfrentaram a Faciça eles estavam com um elenco muito reduzido. É, seria bem legal se os dois nordestinos avançassem de fase. Vamos torcer para isso.
1: Certo. Fora o Lucas Vivi.
5: E fora o caso do Lucas Bebê, né? Que foi uma tentativa aí de trazer um talento, um dos principais talentos que a gente teve aí nos últimos anos é, no Brasil, mas que não, não conseguiu inclusive com uma cena bem triste, assim, meio lamentável que aconteceu com, com o foi no jogo contra. Acho que foi contra o Bauru, cara.
0: Foi no Pinheiros, eu não lembro contra quem. Foi no é. Pinheiros, exato, foi é. no
5: Pinheiros, mas eu, eu acho. É, agora eu foi me contra descobri, o Franca, né? se não me engano. Agora, foi Franca, foi contra o Franca, foi contra o Franca. É.
0: Pereira, é, valeu. Beleza. Esperamos você aqui na cobertura do NBB. Você segurou aí a bandeira do NBB aqui. Você e o Pi. Esperamos vocês Exato. aqui nas nossas mesas do NBB em outras hum. oportunidades. Iago, espero que você volte também. Hein? Manda aí seu destaque final.
3: Olha, primeiro dizer que é um... Acho que para o basquete brasileiro é, vocês são muito importantes, né? É, todos vocês, o, o Guilherme, o Nepo, o Gabi Cout, também o Lucas Guanais, né? É, manter o basquete vivo, né? Isso é, é muito importante. Eu acho que a gente, principalmente nessa pandemia, depois dessa pandemia, a gente vai precisar muito de pessoas como vocês para manter o basquete vivo, né? Sempre vivo e, e sempre tá discutindo o basquete, porque de fato todas as modalidades têm passado por muita dificuldade por conta dessa pandemia. Mas deixo aqui o meu destaque para o próprio basquete Unifacisa, né? Porque Ano passado havia a expectativa de chegar a disputar os playoffs, não foi possível. Esse ano será pela primeira vez né, na história de Campina Grande, da Paraíba. Uma equipe paraibana vai poder disputar os playoffs e isso é algo fantástico. Isso é algo que emociona, que mexe mesmo com quem gosta de basquete no estado da Paraíba. Vai ser um é verdade que a Juliette
1: país. vai patrocinar o
3: Unifacisa? <risos> ah, quem sabe, né? Mas, mas eu vou te dizer que, independente do resultado, é, vai, vai ter sido muito legal ver o time nos playoffs. Creio que o Facisa tem condições de passar assim de mogi. E acho que o time a ser batido ainda é o Flamengo, né? Acho que chega nesse playoffs muito forte, muito com a, com a confiança em alta depois do título da Champions League das Américas. E vamos ver o que é que dá. O, o, o certo é será um grande campeonato até a grande decisão, sem dúvida. Até mais, tá, gente?
0: Ô, Lucas, você viu que o Iago já falou de final, decisão, porque ele não quer ser convidado para voltar aqui em outras fases, né? Assim, ah, vocês deixem quieto tô, aqui, já tô falando tudo que eu acho daqui até o final do play-off. me deixam em paz. Inclusive, é, ano é, que vem, ah,
3: acho que o Unifascista vai muito bem também, vocês vão fazer um charme, ah, Eu espero poder participar sempre que vocês me convidarem, to, em todos os momentos eu tô aqui para a gente tentar é, sempre estar tá participando. É, pra mim hoje eu tô sentindo muito honrado.
0: Que é isso? Você é parceiraço, Thiago. E o Gabi Coach, que cara, O Gabi Coach, quando você entra, eu já fico mais esperto, velho. Você começa a falar meu meu QI de basquete assim, vai para 200. É muita sabedoria. Não, eu vou falar a verdade aqui. O Gabi Coach, ele alia essa sabedoria jovem, né? Quase tiktoker, né? Com muita profundidade, muita profundidade e muita leveza né didatismo cara eu aprendo muito com o Gabi Coche queria dizer isso aqui Gabi Couto. manda aí seu destaque de final certeza. Gabi Couto.
4: eu fico eu fico é, lisonjeado mesmo Guilherme de verdade e queria agradecer aí a todos a todos que estão participando agradecer o convite também cara eu faço um destaque para para esses playoffs da NBB e faço um destaque aí pelo pela cobertura do Café Belgrado também porque vai ser uma das formas é, gente... eu participar dos playoffs
0: Vai ser bom, vai ser, vai uma... ser bom, vai ser perto.
4: Vai ser uma das formas de eu participar dos playoffs aqui. Aí, é... É... Mas eu, esse, esses playoffs aí, eles vão ser playoffs bem difíceis para todos os times, tanto que a gente estava comentando aqui do Bauru e, e Caxias de, de quinta a décimo segundo, e vai ser um, um, uma disputa difícil, então foi um campeonato muito equilibrado em todo... Em, todo, em toda a sua temporada, e com certeza vai ser um playoff muito equilibrado. É, então, só faço o um convite para as pessoas verem mesmo, assistirem, é, porque vai ser bem bacana mesmo.
0: Amanhã tem jogo já no Facebook, é, às quatro da tarde, Caxias e Bauru, e na TV Brasil também. Isso. O Facebook. programa da TV Brasil, que de repente é você, você pode bater de, de frente, com como elogio a, a administração federal. Vamos no Facebook. <risos> Facebook. E... Às 19 horas Unifacisa e Mogi, aí só na Dazon, né, da Zon, então, Zon. essa é a primeira rodada, e vai ser bem legal mesmo, a gente vai estar aqui falando sempre, e todos já estão convidados para voltar, para acompanhar e para pintar aqui, Gabi Cout, valeu, você tem destaque um final, Lucas? Alguma coisa do, do Big Brother hoje? Hoje é Não. super terça. É super
1: semana, né? Vai ter ter é. sábado. É, o meu destaque final é mais ou menos na linha do spoiler que o Guilherme já deu, o Gabi Couto já deu também. Fiquem atentos <risos> aí no feed do Pingado que... e no Café Belgrado, no Twitter, na, na Twitch. Fique, fique de olho aí que de repente acontece alguma coisa que vai pegar vocês distraído em relação ao NBB.
0: Valeu, forte abraço, galera.
4: Valeu, rapaziada.